0: Cugat Mèdia. Notícies. Bona tarda. La CUP critica la manca d'ambició en la proposta d'ordenances fiscals que ha presentat l'equip de govern, format per Junts i Esquerra, i considera que el debat està segrestat després de l'aprovació inicial feta en el darrer ple municipal amb els vots a favor, també, del PP i de Vox. I és que els copaires creuen que es podria fer alguna pujada relativa d'impostos relacionats, per exemple, amb l'IAE o l'ICIO, que són els que afecten les activitats econòmiques de les empreses i les construccions i obres, entre d'altres. El cementiri de Sant Cugat amplia l'horari amb motiu de la Diada de Tots Sants. L'espai estarà obert a les visites aquest dimecres 1 de novembre de 9 a 6 de 9 del matí a 6 de la tarda. A més, l'Ajuntament ha habilitat per aquest dimecres un servei especial d'autobús per als desplaçaments al cementiri. El recorregut connecta, amb diferents parades, la plaça de Sant Francesc amb el cementiri amb una freqüència de pas de mitja hora. Totes les escoles del país, també les de Sant Cugat, inicien aquest dilluns una nova convocatòria per a les eleccions del Consell Escolar dels Centres. Al Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa, direcció, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis, així com membres de l'AFA i famílies. Els membres del Consell Escolar són escollits per a un període de 4 anys i es renoven per meitats cada dos anys. El calendari, fixat per la Generalitat, marca aquest dilluns 30 d'octubre com l'inici del procés, que ha de tancar-se el 24 de novembre, que és el darrer dia de votacions, per poder constituir els nous consells escolars no més tard del 19 de desembre. I aquest dilluns 30 d'octubre és el Dia Mundial del Fisioculturisme i Sant Cugat té un vincle molt especial amb aquesta modalitat esportiva amb una parella d'èxit, Joana Romano i Mario Leal. Romano aglutina molts èxits després de sumar Campionats d'Espanya i el Mundial del 2014. A més a més, ha guanyat acaba de guanyar la Lliga Professional dels Estats Units, la millor competició mundial sota la direcció de Leal. Aquest binomi esportiu fa 26 anys que es manté i també som parella des de fa 27. Si, hem, si han arribat tan lluny, diuen, és perquè tenen les coses ben diferenciades. Han ressaltat els dos en un reportatge de Cugat Mèdia que serveix per conèixer els entrenaments i la metodologia emprada per arribar a l'èxit esportiu.
1: Cugat Mèdia, la informació de referències en Cugat.
2: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
0: Connectats amb Carme Reversa.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Jéssica Rius a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 30 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda el Mi Pérez.
3: Bon dia, comença la setmana amb temps més aviat dinàmic, amb més núvols aquest matí, però s'estan trencant en gran mesura hores d'ara. Sí que han anat plovent una miqueta a les comarques de Lleida, sobretot cap al Pirineu, i hores d'ara hi ha algun ruixat que s'escapa cap al prelitoral tarragoní. Són ruixats molt localitzats i que també s'aniran escampant per d'altres comarques de la Catalunya central o, per exemple, del prelitoral barceloní. Sempre entremig també de clarianes, o de núvols prims. I una temperatura que ha baixat una miqueta, però encara és molt suau, sobretot arran de mar, també a les comarques de Girona, amb una mica de vent que una altra vegada aquestes immediates hores es tornarà a reforçar, sobretot a l'interior gironí i al sud de la Catalunya central. El dimarts comportarà més fred, sobretot al matí sentirem una bona davallada del mercuri, moltes mínimes a l'interior per sota dels 10 graus i demà, amb més vent al matí sobretot a la Catalunya central i comarques de Tarragona, demà la tarda ben més feble, tot plegat amb cel, simplement amb la enquinat, sobretot per la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
2: avui al Connectats parlarem sobre la importància de l'accés a les activitats extraescolars. Entrevistarem Enric Aragonès, en director d'Aliança Educació 360, que acaba de fer un estudi sobre aquest tema. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per parlar del clàssic i d'altres temes relacionats eh, pràcticament amb l'actualitat futbolística. A partir de les 5 coneixerem la terrasenca Àngels Mestres, creadora de contingut audiovisual. Continuarem amb ciència per parlar dels subproductes industrials com com una oportunitat per reduir el seu dos a l'atmosfera. Acabarem amb Cultura per rebre el pretenc Xavi Esteban que presenta ressonàncies al Festival Inèdit de Barcelona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local,
5: connectats. Can't
3: touch this. Can't touch this. Can't touch
0: this.
3: Conatads, I am tan
6: marvelous.
4: I a les
2: 4 i 7 minuts ens actualitzem. Ho fem amb la ronda d'actualitat que us presentem a aquesta hora de la tarda. Des de Terrassa, Sergi Estapé, bona tarda.
5: Bona tarda, ha nascut i és la primera xarxa espanyola d'investigació en Tecnologia TIC per a l'esport de la salut liderada per l'Escola Superior d'Enginyeria de Terrassa de l'OPC i coordinada per l'investigador Raül Fernández García. La presentació d'aquesta xarxa a en Espanya va comptar amb la participació de més de 60 científics de les 7 universitats espanyoles. La tecnologia, coneguda com a Portable, permet que determinats objectes que porten sempre a sobre puguin exercir altres funcions diferents per a les que van ser dissenyats. Ara mateix, l'OPC està treballant sots tèxtils a la raó de esportistes per detectar l'esforç dels entrenaments. L'objectiu d'aquesta xarxa a Espanya és el desenvolupament de la pràctica esportiva mitjançant l'ús de les tecnologies d'electrònica flexible i de teixits electrònics que obtinguin paràmetres dels esportistes útils per millorar el seu rendiment durant la seva pràctica esportiva.
2: Gràcies, Sergi. I ara seguim l'actualitat des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
5: Bona tarda. L'ictus és la primera
3: causa d'incapacitat greu i dependència en adults i una de les primeres causes de mortalitat. En els últims anys, però, l'abordatge i el pronòstic de l'infarct cerebral ha millorat gràcies al Codi Ictus, un circuit multidisciplinar al qual el Parc Tauliers va aderir l'estiu de 2022. Des d'aleshores, el temps enrere un pacient amb arriba a les urgències de l'hospital i se li aplica el tractament per desfer el coàgul, s'ha reduït un 20%, fins als 68 minuts. En parla el responsable del programa Altaulí, el neuròleg David Cànovas.
1: El nou codi que ens permet baixar molt els temps de tractament, bàsicament eh, implica una, un, un missatge en comú a partir d'una de, de aplicació del Telegram, Mal qual tots els professionals sabem quan arribarà el malalt a, a urgències. I Ja podem veure, per tant, a l'ordinador, tots els antecedents i tota la informació que, ens, que,
0: que necessitem abans del tractament.
3: Al Taulí tracta anualment uns 900 pacients amb victus, és a dir, entre dos i tres casos cada dia.
2: Gràcies, Pau. Seguim el repàs a
4: l'actualitat. Ara des de Badalona, Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. Comencen les tasques d'instal·lació de l'arbre de Nadal de 40 metres d'alçada a la plaça Presidenta Radellas-Algorg. Uns treballs que, en funció de la pluja, podrien estar enllestits entre diumenge i dilluns vinent. Un camió s'ha encarregat de traslladar les primeres peces de l'arbre gegant i els operaris les han descarregat amb l'ajuda d'una grua de gran tonatge. I és que les dimensions són l'equivalent a un bloc de 13 pisos. De fet, pel seu transport i instal·lació es requeriran fins a 10 trailers. Segons el batlle, Xavier García Albiol amb l'acte d'inauguració el proper 18 de novembre arrencarà el Nadal a la Catalunya. Una aposta segura per atreure visitants i situar a Badalona el mapa. L'escoltem.
5: Un estigui muntat a l'arbre i puguem donar el tret de sortida el dia 18 de novembre amb la inauguració d'aquest arbre, doncs aquell dia, en aquell moment, començarà el Nadal a Catalunya, amb l'arbre més alt de l'univers. Molt content que Badalona es converteixi en la ciutat referent del Nadal en el país. Ens permeti també donar a conèixer una ciutat que és espectacular, amb una gran oferta gastronòmica, econòmica. Jo crec que dóna magnitud de l'aposta i de la il·lusió que tenim per a aquest projecte.
4: L'acte d'inauguració previst pel dissabte 18 de novembre es retransmetran en directe per televisió de Badalona a partir de les 6 de la tarda.
2: Gràcies, Andrea. I al Prat de Llobregat avui, que és notícia. Lluís Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. la imatge
1: permanent de la directora pretén Laura Ferrer ha guanyat l'espiga d'or a la millor pel·lícula. El seu primer llargmetratge rodat íntegrament al Prat, és el primer en català en guanyar aquest certamen de cinema de Valladolid. D'aquesta manera, Ferrer suma un nou reconeixement després de guanyar el Goya, el Gaudí i també ser reconeguda a la setmana de la crítica de Canes, amb el seu primer curtmetratge Los Desherados del 2017. Després de la Seminzi, la imatge permanent s'estrenarà el proper dilluns 13 de novembre en el marc d'un altre festival, l'Alternativa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i abans del seu passi ja pels cinemes el dia 18 de novembre.
2: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. I ara des de Castellà, Guillem Plans, bona tarda.
0: Bona tarda. L'atleta castellarenc Jordi Torrents té la intenció de retornar a l'èlit de l'atletisme. Ho va fer de moment amb una quarta posició en la cursa dels bombers de Barcelona, després d'11 mesos d'inactivitat per lesió. El de l'equip Viquila ha passat l'últim mes entrenant en alçada Font Romeu per recuperar la forma. Torrents, que ha passat per un calvari de lesions en els últims temps, va marcar un temps de 29 minuts i 30 segons a la cursa a Barcelona. Va ser el millor català de la cita, tot millorant el seu registre de l'any passat.
2: Gràcies, Guillem. I des de Sant Cugat us expliquem que l'associacionisme de la ciutat és ben viu. Aquest cap de setmana s'ha posat de manifest amb la celebració de la 48a Festa de Tardó. Ha estat una gran trobada on les associacions locals s'han pogut acostar a la ciutadania amb la tradicional fira d'entitats a la plaça d'Octavia o amb les nombroses actuacions culturals a peu de carrer. Com és habitual, la iniciativa ha posat de manifest el caràcter reivindicatiu amb un manifest que ha reclamat la preservació de drets i llibertats de tothom, en particular de les persones migrades i refugiades. Sentim els membres de la comissió organitzadora Anna Rigol i Julián Mestieri.
4: Una vegada hi més participació de les entitats, tant a l'assemblea com després de les activitats que fem durant tota la festa, a les paradetes. Hem
1: recuperat bastant bé el caràcter reivindicatiu de la festa, que és el que venim treballant els últims anys des de la comissió i valorar molt bé que les entitats s'han implicat molt amb el tema de la migració i l'elaboració del manifest. I això doncs, també és molt important perquè forma part de l'eix vertebrador... lo
7: que ha sigut sempre la festa de tardor.
1: I des de l'Ajuntament posen en valor la
2: iniciativa... ...i el paper de les entitats de la ciutat. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat.
7: Com Ajuntament tens una visió general de la ciutat i concreta... ...però els mateixos veïns, els col·lectius, les diferents entitats... ...t'ajuden a entendre millor els problemes que tenen... ...i que per tant s'han de solucionar. És una festa tardor molt necessària. Estem a les portes de la cinquantena edició. Això vol dir que funciona...
2: La festa de tardor segueix en forma i ja pensa en la 48a edició. és el mes en què els infants han començat les activitats extraescolars. A Catalunya, però, 140.000 infants i adolescents entre 6 i 15 anys en queden exclosos aquest curs, fet que aixample la bretxa educativa. En parlem amb el director de l'Aliança Educació 360, Enric Aragonès. Bona tarda, Enric.
7: Hola, molt bona tarda.
2: També saludem la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Andrea, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs parlem d'aquest estudi, la cara i creu de la participació extraescolar, que ha elaborat, com us dèiem, Aliança Educació 360, eh, on veniu a dir que les activitats extraescolars haurien de ser un dret per a tothom, no, Enric?
7: Sí, exactament. I, i a més a més, no és que ho naltros, eh, sinó que el reconeixement d'una educació en el lleure, d'una educació que es dona més enllà de l'escolarització obligatòria, és un dret reconegut a la llei mateixa d'educació de Catalunya i a la llei dels drets de la infància i l'adolescència. Per tant, això està clar. El que venim a dir és que això no està passant, no? que tenim unes desigualtats que es mantenen i que s'agreugen com més temps passa.
2: I en el moment actual, eh, per què considereu que són eh, importants precisament aquestes extrascolars?
7: Mira, les activitats educatives que es donen més enllà de l'escolarització obligatòria, és a dir, les extraescolars, però amb un concepte molt ampli, eh? um, és un ventall enorme, molt divers, que permeten als infants no només desenvolupar noves habilitats, nous talents, sinó relacionar-se amb altres infants i amb altres entorns amb qui no es relacionen habitualment, i també uh, augmentar la motivació i l'interès per seguir aprenent i fins i tot per l'escola mateixa, i, a més, són uns espais que ofereixen vies de participació comunitària, per tant, de vincular-se al barri, de vincular-se a la seva comunitat.
2: Clar, i que en el cas, per exemple, de uh, novinguts, de tots aquests moviments migratoris que ja són uh, més habituals en el, nostre, en el nostre país, suposo que també és una eina important d'integració per a aquests infants i també per a les seves famílies.
7: Exactament, per diversos motius. Eh? D'una banda, perquè tenim una segregació escolar important en el país i, i massa sovint tenim infants que van amb infants que se'ls assemblen molt només, diguem, a l'escola. I, en canvi, les extraescolars poden ser l'espai on es troben aquells que no es troben en lloc més. Però, d'altra banda, també, perquè l'espai extraescolar és un espai també de vinculació amb entitats del barri, amb entitats de l'entorn, i, i, com dèiem, eh, les oportunitats de participar en la vida associativa i en la vida comunitària, són una porta d'entrada eh, brutal eh, per donar la benvinguda i perquè formin part de la, de la comunitat persones nouvingudes.
4: Mm. En el cas d'aquests nens que no participen en activitats extraescolars, eh, com es noten en el seu desenvolupament cap a la vida adulta, la man... aquestes mancances que, que tenen per no haver participat justament en activitats d'aquest tipus?
7: Doncs justament tots aquests beneficis que, els, que, que podem atribuir, que diversos estudis ens mostren a les activitats extraescolars, no es fan presents en, en els que no les fan. I a més aquí afegiria dues coses, que és, d'una banda, la quantitat d'hores de què estem parlant. Aquest estudi ens mostra que els infants fan de mitjana els que en fan 190 hores l'any d'activitats extraescolars, i això són 1.900 al, al llarg de l'escolarització obligatòria la qual cosa són, equivalen aleshores, de dos cursos escolars, eh, gairebé. És, dir, és com si tinguéssim uns infants que estiguin escolaritzats dos cursos més i uns altres eh, dos cursos menys que aquests. Per tant, la diferència és enorme. I, a més a més, els estudis que ens diuen doncs, que les activitats extraescolars serveixen per millorar la motivació, les relacions, les habilitats, interès per l'escola, etc també ens diuen que l'impacte positiu és especialment significatiu en aquells infants amb una situació més desafavorida. És a dir, aquells que més se'n poden beneficiar són els que actualment se'n veuen més exclosos.
4: Ara que mencionaves la quantitat d'hores que es dediquen a aquest tipus d'activitats, també és important destacar que el fet de que els infants assisteixin a activitats extraescolars també pot beneficiar les famílies, no?, perquè realment ajuden a la conciliació familiar.
7: Hi ha una part de conciliació, evidentment, i a més a més això es nota en... Com trien els horaris eh, com trien les activitats els que ens fan. Aquesta enquestra és interessant no només perquè sabem qui participa més i qui participa menys, sinó també perquè ens preguntem com trien, per quins motius participen o per quins motius trien una activitat o una altra. I el que ens trobem és que a l'hora de triar els factors com el preu, l'horari i la ubicació, per tant aquests factors més operatius més logístics, es fan molt més presents en les famílies amb un, nivell, amb un nivell socioeconòmic més baix. És dir, aquestes barreres es fan molt més presents. Perquè sí que hi ha, segurament hi ha algunes activitats que poden afavorir la conciliació amb els horaris eh, familiars, amb els horaris laborals de, de, de la família, però altres que no. I, per tant, això massa sovint determina la manera de triar les extraescolars.
4: Ara que comentaves el tema de les barreres econòmiques, imagino que és el factor que més exclou els nens de les activitats extraescolars. Sabries més o menys quin és el preu mitjà anual d'una activitat extraescolar a Catalunya?
7: Mira, les famílies ens, ens diuen que destinen de mitjana 567 euros anuals amb aquestes activitats. A les extraescolars, eh, sense comptar les d'estiu. Um... I això, evidentment, deixa fora moltíssimes famílies. De fet, quan preguntem uh, quin és el motiu pels quals, pel qual no apunten activitats extraescolars als seus fills les famílies que no ho fan, el 77% d'aquelles amb un nivell socioeconòmic més baix ens diuen que és per culpa del preu. És a dir, és evident que les barreres són diverses. I no són només econòmiques, també són informatives, són logístiques, són de territori, a vegades, de geogràfiques... Però preu és la principal amb les famílies amb un nivell socioeconòmic més baix. I amb uns preus com aquests que estem dient, 567 euros, doncs, evidentment, és, és, uh, és fàcil d'arribar a aquesta conclusió.
4: A l'estudi mencioneu també les barreres culturals i geogràfiques. De fet, ara mateix les acabes de mencionar. Ens podries posar alguns exemples d'aquestes barreres per entendre una mica millor en què consisteixen?
7: Sí, és a dir, ens hem de preguntar perquè les famílies, algunes famílies, no acaben portant els fills activitats extraescolars. Hi pot haver una part que sigui perquè no ho poden pagar, però també hi pot haver una part que sigui, per exemple, perquè les beques o el sistema d'inscripció té unes dificultats burocràtiques molt complicades que et deixen fora justament aquells a qui més haurien de beneficiar les beques i les activitats. Pot ser que no n'estiguin prou informades. Perquè una, una, una altra conclusió que traiem amb aquest estudi és que la orientació, és a dir, qui et recomana quines activitats has de fer i com aprens quines activitats hi ha al teu entorn, passa, sobretot, gairebé exclusivament per canals informals. L'escola només és el 9% dels casos que és l'escola qui recomana activitats i només el 8% que és l'Ajuntament. Amb la resta és perquè t'ho ha dit un amic o perquè tu estàs al cas o perquè una altra família t'ho ha dit. I, per tant, eh, estem deixant en un àmbit molt d'informalitat la informació sobre les activitats extraescolars. I pot haver un tercer cas, deien barreres geogràfiques, que al final el que vol dir és que la oferta no està distribuïda equitativament arreu del territori, tampoc entre barris eh, o entre, entre comarques eh, del país. De fet, hi ha altres fonts com l'enquesta de Salut de Catalunya, que ens diu que el, la participació en activitats extraescolars, eh, en, per exemple, entre barris de Barcelona, que té el detall, amb uns barris pot triplicar la participació amb altres barris. Per tant, aquí hi ha una diferència també d'oferta en, en, arreu del territori.
4: Una altra de les barreres que mencioneu a l'estudi és els, eh, els estudis de la família. No sé si té alguna a veure amb el tema de la informació que comentaves abans, que potser una família amb més estudis no i amb més base doncs té més coneixement d'oferta d'activitats extraescolars.
7: Segurament una part eh, es pot explicar d'aquesta manera. És a dir, si, si confiem la informació només a xarxes informals, aquelles famílies amb més capital social, amb més capital cultural doncs podran accedir-hi més. Uh, segurament té a veure també amb la renda, no? De fet, la, les dades noves que n'adons aportem és que aquest un de cada sis estudiants, un de cada sis infants o adolescents que no hi participen, si ens fixem només amb aquelles famílies d'un nivell socioeconòmic més baix, és un de cada tres que no hi participa. És a dir, aquí es duplica. Uh, ho fèiem com per imaginar-nos-ho d'una manera molt gràfica amb una, amb una classe de 25 alumnes, estem parlant que n'hi ha quatre, a cada classe de 25 de tot el país, n'hi ha quatre que no fan activitats extraescolars. Però si ens fixem en aquells entorns, com diem, en un nivell socioeconòmic més baix, són vuit en una classe de 25 que no fan cap activitat extraescolar en tot el curs. I aquí, evidentment, això agreuja, perquè, de fet, aquests que es veuen més perjudicats perquè el nivell d'estudis de la seva família, perquè el nivell de renda de la seva família és més baix, són els que més se'n beneficiarien i són els que segurament ja venen perjudicats en molts altres aspectes en la seva vida uh, i això afecta les seves trajectòries vitals. És dir, sabem que els resultats escolars també estan afectats pel nivell socioeconòmic. Per tant, són factors de desigualtat que se sumen. Per això li dèiem amb aquest, uh, amb aquest informe la cara i la creu, perquè les activitats extraescolars poden ser, i són per a molts infants, un espai d'oportunitats, un espai per vincular-se als aprenentatges, per desenvolupar-se, per créixer, per motivar-se, però, com que estan atreveçadíssims per desigualtats, el que suposa és un espai d'eixamplament d'aquestes desigualtats.
4: Actualment, a Catalunya hi ha alguna política en marxa o, o alguna iniciativa per revertir aquesta situació?
7: De D'iniciatives hi ha forces i, de fet, eh, són cada vegada més ajuntaments que entenen que, que poden i que han de fer polítiques en aquest sentit, perquè organitzen beques, perquè tenen serveis amb tarifació social o amb gratuïtat, perquè organitzen activitats extraescolars directament a alguns ajuntaments allà on falta oferta, perquè fan campanyes informatives eh, o utilitzen eines com els passaports d'aprenentatge, per exemple, a l'Espai Fora Escola. Hi ha un ventall molt ampli. El que és que justament t'ho deies, una paraula clau, que és iniciatives. Són iniciatives puntuals, són experiències que alguns ajuntaments han desenvolupat, però no existeix una política a nivell de païs que busqui garantir aquestes activitats. I això és el que nosaltres proposem fer amb aquest, amb aquest salt. De fet, com et deia abans, eh, demanàvem l'opinió a les famílies i 9 de cada 10 famílies ens diuen que voldrien que hi hagués una oferta assequible arreu a totes les escoles del país, una oferta d'activitats extraescolars de qualitat uh, que permetés que tots els infants en tinguessin. No, ens demanaven també nou de cada 10 famílies que hi hagués oferta gratuïta als barris on en falten. Um, per tant, d'alguna manera, hi ha una demanda social de polítiques com aquestes i nosaltres el que proposem és passar de les iniciatives puntuals o oh, de les experiències singulars a una política de país. I no ho diem només naltros o no ho diuen només les famílies, sinó que, de fet, el síndic de Greuges, amb un informe que va fer el 2014, fa gairebé una dècada, ja estava dient que l'administració educativa s'ha de posar amb això i el Parlament de Catalunya, aquest passat mes de juny, també va aprovar, a instar el govern de la Generalitat a fer un pla de, per garantir l'accés a les activitats extraescolars. Per tant, creiem que cada vegada tenim més dades i més arguments que ho reclamen i que és hora que Generalitat, juntament, evidentment, amb els ajuntaments, eh, puguin garantir la participació en activitats extraescolars per a tots els infants i adolescents del país.
4: Sota el teu punt de vista, tenint en compte totes aquestes iniciatives que has mencionat, creus que les institucions catalanes estan prou conscienciades sobre aquesta problemàtica a Catalunya?
7: Jo crec que la consciència hi és uh, i de fet el mateix departament uh, també té polítiques com els plans educatius d'entorn, com el pla de millores d'oportunitats educatives el que creiem que ara és el moment i tenim les eines per fer-ho per uh, fer un salt endavant i poder fer una política que veritablement busqui garantir aquestes activitats jo crec que el sentit comú que l'educació va més enllà de l'escola s'està estenent cada vegada més i per mi la conseqüència inevitable és que si l'educació es dona dins però també fora de l'escola i les desigualtats educatives es donen dins però també fora de l'escola les polítiques educatives s'han de cuidar del que passa dins però també del que passa fora de l'escola uh, crec que a més a més que el departament uh, ni, i la Generalitat no ho poden fer sols ho han de fer comptant amb els ajuntaments amb aquesta palanca d'iniciatives que existeixen uh, i que aquí pot haver una col·laboració molt virtuosa que ens aconsegueixi fer canviar les xifres perquè estem arrossegant les xifres que mostren desigualtats molt semblants des de fa molts anys.
2: Unes xifres, Enric, que, per cert, que podrien eh, augmentar, podrien anar a, a l'alça, tenint en compte que tu ara ens explicaves que un dels eh, factors eh, que, que repercuteix directament en, en, en aquesta situació és el factor econòmic i que cada vegada trobem que hi ha més famílies eh, que estan en precari.
7: Clar, evidentment. És a dir, si estem dient que la manera d'accedir a aquestes activitats és de mitjana 567 euros l'any, doncs és fàcil pensar que la inflació que tenim en productes bàsics o la pujada de preus del lloguer afectin també a la, a la participació en les activitats extraescolars.
2: Per tant, eh, sí o sí, eh, la solució hauria de passar per aplicar unes polítiques a nivell general, no?
7: Sí, sí, exactament. Que, a més a més, crec que haurien de tenir tres potes, no? És a dir, d'una banda, assegurar l'accés amb mesures econòmiques o mesures informatives, d'una altra banda, assegurar la oferta, perquè pot ser que ens trobem eh, municipis o barris que no tinguin una oferta prou diversa, eh, i d'altra banda, assegurar la qualitat, també. Clar, com que no ha estat objecte de polítiques públiques generalitzades... Sí... L'àmbit extraescolar és un àmbit molt desregulat i molt atomitzat. No? Tenim una oferta molt rica, molt variada i molt interessant i valuosa, però està molt desarticulada i no, no tenim ni tan sols prou coneixement sobre, sobre quin nivell d'oferta tenim. Uh, I, per tant, cal assegurar una, una mínima qualitat, uns, una orientació educativa, uns valors d'equitat també, i això té veure també amb les condicions laborals i el reconeixement professional dels equips que hi ha darrere.
2: I tant, no, per no, suposat,
7: sí. Si, si, no, si no valorem... No, el, ho, ho plantejo un positiu. Si volem valorar positivament el valor educatiu d'aquestes activitats, també els seus professionals i les seves organitzacions i els seus projectes han de gaudir d'una estabilitat necessària, ja no només per un tema de drets laborals, que també sinó per assegurar la qualitat d'aquestes activitats. No? Si tens uns equips mm -hmm, sí. estables, reconeguts, um, és més fàcil poder treballar amb la qualitat d'aquestes activitats i la, seva, i la seva estabilitat.
2: Està clar. Enric Aragonès, director d'Aliança Educació 360, moltíssimes gràcies per compartir els resultats d'aquest estudi avui amb nosaltres al Connectats i que vagi molt bé la tarda.
7: Moltes gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda, Andrea, adéu-siau. Bona tarda. Passen tres minuts de dos quarts de cinc de la tarda, avui és dilluns, i aquesta hora toca Tertúlia, quina, l'esportiva. I de què parlarem? Doncs, eh, home, no podem deixar passar l'oportunitat de parlar del clàssic, el primer clàssic d'aquesta temporada. Amb qui ho farem? Doncs amb el César Martínez, que és periodista i el tenim a l'estudi a Sant Cugat. César, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme.
2: També ens acompanya Carles Silvestre, atleta, el tenim a Terrassa. Carles, bona tarda.
1: Hola Carme, bona tarda Bona tarda a tots
2: I tenim el Raül Chao, periodista esportiu a Sabadell Raül, bona tarda
9: Hola, bona tarda
2: Bé, ja hi som tots, perfecte Doncs sí, deia que no deixaríem desaprofitar l'oportunitat de parlar d'un partit que encara que es va jugar un dissabte a una hora a l'hora de la migdiada doncs sembla que ja ha plogut una miqueta, eh? Quatre gotes aquesta tarda però la veritat és que ve de gust, ve de gust parlar d'un partit que, eh, en el vostre cas, si haguéssiu hagut de fer la crònica d'aquest primer clàssic, eh, què és el que hauríeu destacat? Què és el que hauria inclòs el vostre resum del, del partit? Vinga, comença, eh, César.
8: Doncs jo primer diria, referència amb la samarreta, que els Rolling Stones van desafinar una miqueta.
2: Ah, van desafinar. Per... Sí, sí, perquè, sí, perquè
8: la, la primera part va estar prou bé del Barça, sobretot amb el gol de Gundogan, però la segona part amb els canvis, sobretot que van entrar jugadors que venien de la lesió, va començar a fluixar una mica i el Madrid, eh, que és el millor, aprofitant els moments de desconnexió dels rivals, ho va saber aprofitar molt bé per endur-se el primer clàssic de temporada.
2: Molt bé, eh?, quin titular, més xulo. Eh, i a més aquest eh, no es podia fer um, cap altre dia més que aquest eh? mm, sí. <laughs> o sigui que <laughs> està superben trobat eh, Carles, eh, tu quin, quin, quin resum hauries fet d'aquest bueno, clàssic?
1: Titular, derrota injusta totalment derrota injusta, vam dominar la primera part amb ocasions un pau eh, eh, del termini, el gol el Barça va tenir la posició. el Madrid a la primera part no va tenir cap ocasió, cap cap de cap.
6: Mm.
1: Llavors vam sortir la segona, un altre pau de l'Iñigo Martínez. Eh, sempre hi ha les jugades que em diran ara aquest plora. Bueno, però és que és tan clamorós, és tan clamorós, <laughs> és tan clamorós el, penal, el penal a la Raujo, és tan clamorós que ja no sé com no entra al A la tarda vaig estar veient el City el diumenge, sí. el United City, i també hi ha una jugada de penal que, la, que agafen un defensor de l'United, agafa un del City, i l'àrbit no ho veu, però el Bar, ell, i, diu, i va mirar-s'ho, i fa anar-ho, és molt més clau Barça. Però bé, bueno, eh, han de fotre sempre amb una jugada. I al final sí que va dominar una mica el Madrid, però tampoc sense grans ocasions. Un xutàs del Bellingham, xutàs que jo, oh, és el meu déu, el, el Ter Stegen, però nyein, eh, nyein. Eh, aquella mà canviada, jo crec que es, es podia fer alguna cosa més. I el segon, aquell rebot, un rebot per sobre que clar, vol controlar el mòdric i li vota terra i passa per persona defensa. Ja ho ve a allà. És, és, és el que ha dit el Cèssser per profitar una mica con afusó rival eh? i els canvis que ha de treure canvis que sortien tot d'una lesió. Es que el Barça fer arribat amb sis lesionats eh? I, en aquest, aquí amb el pèdri, el de jong i tots bé, no ens guanya el Madrid. Seguríssim. Seguríssim. I no ens queixem, eh, Carles? No ens caixem no que
2: els que van sortir haurien d'haver-se posat el mono de fer feina.
1: No, els que, que van sortir no podien fer més, Carme, perquè oh. sortien d'un mes de lesió. Leventol, no, no, que jo ratilla... no, dic als...
2: no, no, jo no dic per aquests. Jo dic que mm. els que estan bé i, i van sortir a jugar potser haurien pogut fer alguna coseta més, eh? Mm. Home, van hi van anar-hi,
1: el que passa és que es van sí, acabar... La es va acabar al minut 20 de la segona, se'ls va acabar una mica a les piles. Despr eh? Després perquè... seguim
2: parlant de la desconnexió sí. aquesta. Ah. El teu resum seria això, una derrota no injusta. Derrota injusta i un penal uh, fantasma, que no va veure l'àrbitre. Raül. <ríe> eh,
9: el meu titular seria Jud treu la llengua, no? És a dir, Jud Bellingham, que estem parlant possiblement del jugador de la Lliga, va fer un partit bastant dolent, però va marcar dos gols i va fer que el Madrid guanyi, la... guanyi aquest clàssic, que per mi és un clàssic molt descafeinat, un clàssic uh, que és un dels... ha sigut un dels pitjors partits en anys, que jo recordo, uh, molt avorrit La primera part, el Barça tenia el control de la pilota, però traient el gol i el pal de Fermín, Uh, que hem de parlar molt de Fermín és dir, Fermín és un jugador que marcarà una època al Barça uh, i poc més a dir, la segona part, el Madrid quan, quan entra a Camavinga per Mendi i comença a jugar amb uns jugadors uh, comença a ser un altre partit però és que el partit en tots els respectes va ser molt fluix està mirant el partit amb vuit amics està, perquè estava jugant també al Sabadell a aquella hora, mm. i al final vam acabar mirant tots el partit del Sabadell, perquè estava passant tantes coses, és a dir, dos expulsions, dos penals, que tothom veia aquest partit perquè és que el clàssic hem, hem perdut molt, és a dir, Cristiano-Messi, això és, és una gran sí, perdó. És clar,
1: si, comparem, sí. si, si es comparen, clar, si Cristiano i Messi només n'hi ha, dos, ha dos, bueno, el, el Cristiano eh, no li neteja les sabates al Messi, vull eh? dir, en distància, Eh, però, bueno, esclar, eh, el, el, els clàssics d'aquella època... I Xavi i, i Miestres i, i Busquets i, i esclar, i Puyols i tot això... Ara no hi són. Eh, el, el Barça té un equip jove, té un equip jove amb dos o tres veteranos, eh, i sis lesionats han tingut. I, bueno, passat el que ha passat. Vale. Però,
2: en general, si, si ens oblidem dels noms i, i ens fixem en els noms dels, dels equips, podríem dir que... Eh, què va passar, doncs? més o menys com ha passat eh, gairebé sempre, no sempre, eh? però gairebé sempre. És a dir, el Madrid fa una mínima inversió i treu el màxim rendiment. Sí. Pa la la, la, ja, la, ja, la ja. meva manera de pensar, eh? i, i però és però així. El... El... Digues, digues, Raül.
9: El problema és que Xavi, uh, jo crec que s'equivoca, és a dir, Lewandowski i Rafinha no estaven per jugar, és a dir, prim han de jugar els jugadors que estiguin al 100%. Lewandowski no va guanyar una carrera, no va guanyar un cos a cos, no va fer res. Rafinha més del mateix. Si tu, els últims 20-25 minuts, estàs traient força al teu equip, al final, què va passar? Que el Madrid et guanya. Però és que Lewandowski, Rafinha, et van restar més del que et van ajudar. Aleshores, per mi això és un problema de tècnic de decidir de qui està bé i qui no està bé per jugar. És a dir, no vas arriscar amb De Jong i Pedri doncs Lewandowski i Rafinha tampoc estaven per jugar, És a dir, abans que ells Marguiu, el mateix Pau Víctor uh, altres jugadors de, de la masia que estaven en condicions d'ajudar amb millor qualitat que les que van jugar a les estrelles de Blauranes.
8: Sí, totalment, però... Al... I està? I està?
1: Perdona, no, no, digues, digues.
8: Dic, totalment, però al final la meritocràcia a l'esport ah, d'elit influeix ah. molt i crida més ah, eh, sortir en el minut 61 Lewandowski que, per desgràcia, un Marguiu que, malgrat que més en forma, ho hagi fet bé en el darrer partit.
2: Bueno, també s'han pagat ja, però... uns diners, no?, pel primer. Ja, home, Clar, també, això eh, també influeix.
1: Posem-se, posem el poste del Xavi. Aquí, sentat a la tortura, jo sempre dic això, jo sempre estic una mica contra els periodistes. Perquè sempre... Sí, home, van... van jutgen eh, eh, després del que ha passat. S'ha de un moment, eh, eh? Assentat a la banqueta, no treus el Marguiu ni treus aquell altre que m'has dit tu, que ara no me'n recordo el nom. Oh, treus aquests dos treus aquests dos, que almenys dius no, ha tret els bons, no estan al 100%, però per 20 minuts potser sí que et solucionaran la papeleta per 20 minuts. És difícil decidir aquestes. Eh? Però, eh, això que, que, que ha dit el, el Raül, també ho vaig escoltar llavors al ràdio, venint eh, de RAC1 i Ràdio. Eh, M'agradaria... Van criticar els canvis també, que no havia estat afartat al Xavi, tal i qual. M'agradaria saber que això, moment que es va fer el canvi, les ràdios van dir, mira, s'equivoca el Xavi, ara és el moment de dir-ho, no després, segons el que passa. Eh? Perquè si no marquen l'1-2, segur que no hi ha aquestes crítiques. Amb 1-1, bueno, un empat, amb els lesionats que teníem, el Barça ha fet el seu partidet, vale, i cap a casa. Eh? En un moment, s'ha de dir. Aquestes, perquè bé, bé que opineu, oi?, no, eh, moltes vegades. Doncs, en aquell moment, tant el Torquemada com l'altre de rac o pou pol, hòstia, no m'agrada gaire aquest canvi que fa. Potser si hagués tret aquest, millor. Aquest Vinga, estopa,
2: eh? Estopa pels periodistes.
1: Carles, així, Carles. Sí,
2: sí, No, sí, jo Carles, jo diria...
1: Jo, dir, jo, jo diria que, que inclús... Que em, va, em va frustrar la, la cosa. Mi.
6: Vinga,
9: ja està. Petit, paret, sí. digues, digues. Carles, que jo, jo, jo això ho diria divendres. A dir, quan surt la, perdó, Dissabte al matí quan surt la convocatòria ja saps que aquest jugador aquests a jugaran. Excepte condeca possiblement, a no ser que hi hagi alguna no. lesió, no jugarà. La resta, tant levandosi com Rafinha, jugarien segons, minuts, que estarien apalaurats amb el, amb el cos tècnic. I això em... Sempre me'n recordo d'experiències de, anteriors que han tingut tant, tant Madrid, Barça, Atlético de Madrid, a la Champions, que, per, per exemple, la final de la Champions de que guanya el Madrid, Atlético de Madrid, Diego Costa força per jugar i els 3 o 4 minuts se'n va fora perquè no estava per jugar. Aleshores, ja estàs perdent un canvi i t'estàs carregant el partit només començar. Aleshores, imagina't que Lewandowski es trenca. Estàs perdent per un mes, per un partit quan la Lliga són 38 jornades. Sí,
1: sí, sí, jo crec jo que, que per, per, tenien, per mi ha sigut un error. Tenia l'alta mèdica, suposo. Mèdica, suposo.
2: Sí, eh? i don, però, sí, però tot i tenir l'alta mèdica, deien que estava per jugar doncs, eh, uns minuts. Ara sí. no recordo exactament. A veure, ho estàs per jugar tots els minuts? És a dir, o estàs al 100% mm. o no ho estàs? I, i aquí, Totalment. Efectivament. Si no, el que fas és posar en risc Uh, doncs uh, la, la salut d'aquell jugador que sí, com s'acabi sí. de, de trencar o recaigui, doncs el tens un altre cop de baixa per, per unes quantes setmanes més.
1: Sí, okay, és eh? el, uh, el clàstic, els jugadors s'impliquen, volien sortir, sí. llavors, si, si no surten diuen vale. que se ha borrado. Se ha Sí, sí. Levant que se ha borrado. Eh,
2: per cert, eh, teniu clar la jugada del penal que abans apuntava el Carles? Penal, sí.
9: Sí, sí, sí. Penal, sí? sí, sí és molt clara, és molt clara. Sí.
1: Sí. Tots els chiringuitos que són merengons de matar, tots desots que ja li que tenen allà. Eh? que tot de quelle cosa, tot
6: gent
2: de el calvo, el duro, l'atre, bueno, com la de ella. El, el calvo que, que tenia pel, el que. I escolta una cosa i això ara riem, eh, però hi ha, hi ha una cosa que hi ha un tema que ja la setmana passada no vam poder introduir i avui aprofitarem ja que també doncs, vam poder veure alguna actitud així una mica en eh, el partit amb el, amb el Real Madrid i, i és el, el davanter del Real Madrid Vinícius. El gran Vinícius. El, a veure, pot ser eh, el, el gran jugador que, que, que vulgueu, però jo, eh, a veure, un esportista ha de tenir uns, uns mínims d'educació de, de, ah, respecte eh? pel rival, pel públic... Corre. És que és estrany Eh, que se'n vagi a un estadi i no surti i criticat eh. per què? Doncs perquè fa servir una actitud que segurament no és la més correcta no? eh, i aquests aires de, de provocació, home, només cal veure que el seu entrenador eh, quan el va canviar, que també se'l podia haver estalviat aquest canvi en el moment en què es va produir doncs uh, uh, l'estira com dient ves cap a dins i no t'estiguis aquí recreant, no? En la... En, en, en el mal alié.
1: Sí, sí. En juguen, juguen molt de negres de la lliga espanyola. Clar. I no passa no amb cap... Aquest home provoca està sempre mirant a la grada, no sé què diu, amb aquella rialla i aquells dents, es va tocant l'escul... Bueno, a veure,
2: tots tenim uh, dents i tots uh, riem. Bé, Però és...
1: Aquest és... home li veuen molt. <laughs> Eh, vull dir, ostres, eh, és que provoca, provoca, i és clar, la gent, doncs, eh, moltes vegades no s'aguanta, eh, i passa el que passa. I hi, hi ha molts de jugadors de negres que juguen, i jo no veig que els hi passi a cap meso que els hi passen al Vinícius.
2: No tenen problemes. No,
8: jo crec que el problema de Vinicius sí, fa com gestos provocatius quan, en situacions que no està en moviment la pilota o que no fa res. A mi, per exemple, el que fa de filigranes o tal, a mi no em sembla en cap moment provocació, que sempre ha sentit titllat molt això o quan estava al Neymar, i jo crec que són les seves qualitats de jugador, però sí que és veritat que Vinícius és un, un jugador que li agrada pues, fer-se veure i inclús encarar-se amb la grada. I això que obri la porta a insults racistes o alguna com ja va passar a València, doncs no està bé.
2: No, no, és que això no ho justificarem.
8: Estem això... analitzant oh, oh, oh.
2: l'actitud la, del, del sí. jugador que, com dius tu, quan està en pilota i està celebrant o està fent el que, el que requereix sí. en aquell moment el, el joc, doncs no, no li pots retreure no, res. Simp... Però segur que l'heu vist passejant per la banda quan l'han canviat mm. i va per la banda mirant la graderia i contestant al públic. Ah. Ah, o sigui, això és un problema tant pel jugador com per, per l'equip i, i pel club, perquè no hi ha partit que no tingui un, un mm. problema, i com deia el Carles hi ha un munt de jugadors a la lliga espanyola que, que són negres i no tenen cap problema
9: El problema de Vinícius és que jo crec que el personatge se l'ha menjat és a dir, l'any passat, ah, passat va fer una temporada de d'addeu és a dir, un jugador un diferencial dels millors jugadors de la lliga aquest any Uh, no és ni un 1% del que era l'any passat. Uh, el partit del Camp Nou no va fer res, eh, ni ell ni, ni Rodrigo. I a més, aquest show, és a dir 1. Uh, uh, quan hi ha crits racistes, de, um, dir, no, no hi ha tolerància... És a dir, són gent que s'ha expulsat del món de l'esport, però que tu no estiguis provocant durant tot el partit. És a dir, és que al final t'acaba perjudicant a tu perquè et no estàs rendint i, i t'acaba perjudicant a l'equip perquè al final estàs més pendent de un jugador no, no s'autoexpulsi que no altres coses. Uh, per mi... I després, si parlem de, de la persona que insulta, uh, és bastant estrany i bastant surrealista que estiguem a dilluns i aquesta persona encara no ha estat identificada. Ja va passar el Camp Nou amb, un, amb una persona que tampoc es va poder identificar i no sé de quin és l'error però per què triguen tant a identificar aquesta persona i expulsar-la de, de, de l'estadi de... perquè això és intolerable?
2: Com... Eh, eh, mm... Canviant ara de, de, de futbolista, Gondogan, les seves declaracions que sembla que han aixecat una mica un polvorí pel que va comentar i en el moment en què ho va fer sense haver-ho comunicat o haver-ho expressat eh, abans als seus companys d'equip, de, que estava, estava molest perquè veia que hi havia alguns jugadors, tampoc no s'ha no dit qui, Eh, que, que no se sentien eh, una mica empipats i indignats per, per aquesta derrota.
9: Mira, per parlar del Gondogan, hi ha una imatge molt del cap de setmana que abans deia el Carles del duel de, de Manchester. Uh, el City guanya 0-3 i al final del partit Guardiola i Haaland se'n van parlant d'una cosa de, de, del factor del joc, no? és a dir, que Guardiola li està explicant una cosa que hauria d'haver fet millor. I tal. Això és el que vol Gondogan, és a dir, Gondogan no vol cap ha vingut de s'han anat del City ha vingut del Barcelona al Barça i el que vol és actitud de guanyar no pot ser que perdis un partit i tinguis festa fins dimecrees Això jo crec que és inaudit perquè el Barça té un problema que a nivell de físic li costa aguantar els 90 minuts de partit i això doncs, si tens dos dies de festa doncs crec que no ajuda Gondogan ve d'una mentalitat que, del futbol alemany i del futbol anglès que és molt diferent de la que s'està veient al Barça en els últims anys i jo crec que aquestes paraules han d'anar molt bé, sobretot al vestidor del, del Barça, perquè no pot ser que el teu entrenador estigui dient que durant 90 minuts van ser superiors i el, un dels teus jugadors estrella vingui a dir totalment el contrari. Sobretot que a l'actitud que després del partit... Joder, mira Gavi, Gavi estava plorant al final del, del partit. No, 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 no podem exagerar tant, però ostres, una mica d'emprenyament de, perquè has perdut contra el, te, el teu màxim rival. Sí, sí, sí jo, jo estic
8: molt d'acord amb tu el que deies Raül, sobre les declaracions que va fer el Gondogan m'han semblat excel·lents perquè també fica això a principi de temporada, que estem encara un toc d'atenció per al que queda, pels partits importants que venen de Champions perquè ningú es confia, que tot i ser el Barça encara queda molt de feina per fer i després també el Gondogan amb aquestes declaracions potser l'han servit per eh, teure de sobre, com a... n'hi havia molta gent de premsa o parlant de que el Gondogan venia aquí a Barcelona a fer paelles i a estar a la platja i no, Gondo van bé aquí ha guanyat títols amb el Barça i seguir lluitant per que sigui una Champions o el que sigui.
1: Sí, 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 va ser un dels millors del partit. És, és un veterano. Ell ve d'una cultura a, 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 ara ho, dia, ho deia el Raül d'esforç de, de allà al City que van a tope tota l'estona i aquí doncs poder... Home, jo no vaig... No crec que falta d'implicació no em van tenir els jugadors. El que passa que eh, amb una plantilla ja justeta eh, tenen sis lesionats jugues amb tots, n'hi ha, ha quatre de la pedrera allà assentat, vull dir, els canvis poc podria fer massa, eh? Però al final del partit, home, has de tenir un mea culpa i dir tu, nois, eh, aquests partits hem d'anar amb el gabinet entre, entre, a la boca. Eh? Però perquè, si fixa't, no, Carles, si no, no
2: que aquesta actitud que, que reclama Gundogan eh, està molt ben dibuixada en la imatge del gol que ell fa. És a dir, ell aconsegueix marcar perquè sí. segueix la jugada.
1: Sí. Sí, sí, I, i, i segurament
2: que moltes vegades si us heu fixat hi ha, eh, en les jugades d'atac de, del Barça quan eh, algú fa una passada a l'espai el jugador a qui va dirigir d'aquella passada ni se n'ha enterat no l'ha interpretat i no, no. se'n va buscar la pilota, que no, és el que no s'hauria de fer
1: no estic d'acord. No? El, Ferra, el Ferran estarà més o menys acertat, però el Ferran Torres va totes amb un avall present el porter, que una vegada va així, es va girar, diu, veniu a ajudar. Eh? Vull dir que, hosti, eh, Jo una mica la jo... sensació
2: que tinc és que esperen que la, la bola els hi caigui als peus. Vull dir que... Sí, Fal... eh, no?
8: El Barça no ha jugat que... tant a l'espai no. amb Xavi anys en enrere, sí, però ara no ha jugat en a l'espai, potser és això el que deies, que Gundogan sí que ve... Oh, el City juga una mica a l'espai busquen el Haaland, llavors Gundogan també havia d'arribar a vegades per això potser és la eh, falta això,
9: això fa molt bé també Fermín és a dir, Fermín és dels pocs jugadors sí. que li poden ajudar a Gundogan, és a dir, el, el Pal l'altre dia el partit de Champions del dimarts, no perdó, del dimecres uh, va fer un partidà sobretot picant això a l'espai perquè és un jugador que ho fa molt bé i això és una virtut que té el jugador però també l'entrenador l'ha de saber veure per poder aprofitar-se, és a dir, perquè el Barça sobretot des del millor Barça de la història amb Xavi Iniesta uh, i Busquets sempre deia, ostres, és que falta que potser que et xutin més des de fora de l'àrea o que algun jugador pique a l'espai per poder alliberar el davanter. I ara en Fermín amb un Gundogan, ho tens. I això és una virtut per poder alliberar Lewandowski i crear, un, crear uns espais perquè tinguin més llibertat.
1: Hem de, més. Hem de xutar més. Això és bàsic. Xutar de fora de l'àrea. El Madrid xuta molt i coi de ja en rebot i ja, ja, ja hi entra la pilota. No, xutem, xutem poc sí, encara. Sí.
2: Eh, per cert, pilota d'or i a la gala eh, aquest vespre i els candidats els favorits tant en categoria femenina com en categoria masculina doncs eh, en el cas de, de les noies Aitana Bonmatí i en el cas dels nois eh, Lionel Messi Eh, Aitan, bon matí, sense discussió Leonel Messi segurament uh. també, però jo m'estava, jo m'estava preguntant, jo no, bueno, jo, no jo, no sé. eh? jo no estic d'acord, bueno, li donen par, perquè par. ha guanyat el mundial amb l'Argentina.
9: Sí. No? Bueno, li, li, la li donen... És que li, li donen perquè, bueno, Messi, eh, com va dir Rodri a una entrevista, va dir, per marketing, és a dir, quan al 2010 guanyes un Mundial i guanyes tot i Xavi Hernández no, no s'emporta a la pilotador, doncs ah, jo ja, crec que ja. és sí, el primer ah, moment ja. que dius, pues, aquí no, no podem competir. Que Rodri, que ha guanyat el triplet amb el City, que ha guanyat la Nations League, que per mi el millor jugador que està jugant a Europa ara mateix, uh, no, li, no, esti, no hi estat ni en converses per la pilotador, diu tant d'aquest premi. Diu que és un premi de marketing que només guanya pues, qui és el representant de Vidas, qui és el representant presentant de Nike, i així ens van tornant. És a dir, jo crec que si el guanyes, doncs mira, ole, perquè sortiràs de tots els reus, que millor que la guanyi l'Aitana, perquè l'Aitana ha sigut la millor jugadora, en diferència a eh, tot el panorama mundial, però és a dir, és que jo el veig, en, és un premi molt, molt de màrqueting. Bé, bueno,
8: però també, o sigui, potser és l'últim balon, la pilotadora que pot guanyar jo Messi... Jo preguntava si seria
2: l'última, ja, eh, eh? és veritat. Bueno, és que
8: no pot guanyar... Hauria de ja, ja no. ficar 50 gols a la MLS i guanya la Copa Amèrica, i tampoc. I potser... No n'hi havia cap altre rival eh, molt clar com anys enrere per poder-la guanyar, perquè tu deies, Raül, el Rodri, però jo crec que si del City o algú l'havia de guanyar abans era el Haaland. I potser el Haaland, com és tan jove, tampoc la gent el pot votar tant i per això d'endur-se el Messi. Tret,
1: tret, tret d'un any, tret de l'any que has dit tu, del Xavi, que guanyen al Mundial... Uh, si sí, ens hem fixat l'any de Mundial sempre l'ha guanyat un jugador de la selecció que ha guanyat el, el Mundial sempre, Mundial prima més que el triplet de, del City mm. ara això són opinions, esclar eh, espera't, no, que no hi hagi cap sorpresa que aquests que, que voten hagin dit, hòstia, el Messi ja en té set escolta, canviem una mica el rol i donem-li en el Haaland mm. l'Aitana no té discussió mm. no té discussió perquè ha guanyat tot i ja ha sigut MVP tant a la Copa d'Europa com al Mundial, no hi ha cap discussió Ara o Messi potser, si, doncs, bueno, podria dir sí que acabarà sortint, eh, però hi podria un petit, és
2: sorpresa, un 5%. Ai, 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 el pitonissó. <ríe> a mi el que em falta <ríe> és això,
9: una, una mica més de campanya, és dir, és que veus a Rodríguez sí. el, el, sempre que és, és un mala, pivot, és a dir, els migcampistes sempre no, no, sí. no tenen aquest reconeixement perquè sempre eh, o, els delanters han de tenir el premi, doncs no, és a dir, si sí, un migcampista és molt important i eh, tant Guardiola ho ha dit, Lluís de la Fuente també, és a dir, és que sí, sí, Rodríguez home. és un top. Ja, però el, el
8: guanyant qui fica els gols al
9: final? Ah, bueno, qui bé. va marcar el gol a la final de la Champions? Sí, però... I qui va ser l'MVP? Bueno. Vale. <laughs> Donar raó.
8: Sort, tu, sortirem
2: de dubtes <laughs> aquest vespre. Eh, gràcies als tres, que tingueu una molt bona setmana. Vale. Igualment. adéu una,
1: una abraçada.
4: Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva?
2: Doncs passa a l'energia solar de manera fàcil i segura amb la Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa't en la
4: teulada@mb.cat o contacta'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el fons
2: europeu de desenvolupament regional.
1: AMB, metròpolis de Barcelona. No és el mateix si els integras del millor grup de la història que si el millor grup de la història. Per això, el grup català catalanà Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-to tot, tot i tot ens havíem d’ajuntar tots, tots i tots. Entra serem Occident.cat. Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
6: Late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas, Alice. And I've been from Tucson to Duke-Omcary, to Hatcha-Beat-A-Tonable. of me we why ain't why Kicked by the wind Robbed by the sleet Had my head stubbed in But I'm still on my feet And I'm still Really Smuggled some smokes And folks from Mexico Baked by the sun Every time I go to Mexico And I'm still And I've been home To the to come carry so i wouldn't you me way radius